0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast Arrêtez de subir la pression du temps et retrouvez du pouvoir dans votre agenda Vous sentez-vous débordé, toujours en manque de temps inquiet de ne pas arriver à tout faire Les journées de 24 heures ne vous suffisent pas Avez-vous l'impression que vous n'avez jamais de temps à vous consacrer à ce qui a du sens pour vous Vous faites partie peut-être de ceux qui travaillent le soir ou le week-end pour vous mettre à jour. Peut-être avez-vous l'impression à la fois d'abattre des montagnes et en même temps de brasser du vent. Vous sentez-vous frustré et peut-être même jaloux de ceux qui arrivent à consacrer du temps à ce qui est important pour eux. Dans ce podcast, je vous donnerai des secrets pour être zen et fier de vous. Retrouvez du pouvoir et de la liberté dans votre agenda. Merci d'écouter le podcast sur la chaîne Développe ton Zeste. Je suis Géraldine lanier coach et psychopraticienne en libération émotionnelle. Je vais aborder ce thème en trois parties pour vous permettre de cheminer sur votre propre plan d'action et votre réflexion. Tout d'abord, nous nous interrogerons sur votre objectif, car quand on n'a pas d'objectif, eh bien... On ne risque pas d'y arriver. Il y a de bons vents que pour celui qui sait vers quel port il doit se destiner. Donc, ce que vous ferez grâce à ces conseils, et que vous n'arrivez pas à faire aujourd'hui, il faut bien se motiver pour changer, c'est vraiment important d'avoir cette, cette direction en tête. Une fois votre objectif identifié, nous aurons exploré les mécanismes et les stratégies qui ne vous permettent pas de réussir. Comment je me débrouille ne pas y arriver et en général, on est très doué pour ça. Troisièmement, eh bien, nous verrons, euh, si vous restez jusqu'à la fin de ce podcast, nous irons sur des conseils et un secret euh, que je donne à mes coachés euh, et qui gardent bien en tête, ils me remercient encore pour ce secret-là car euh, bah, grâce à ça, ils arrivent à se dégager du temps pour eux et ce qui est essentiel pour eux. Donc euh, bah, si euh, vous, êtes, vous vous sentez concerné par tous ces questionnements, restez avec moi et nous allons commencer à cheminer. Alors euh, d'où vient cette frustration que vous pouvez ressentir de ne pas avoir le temps, assez de temps pour faire tout ce que vous avez envie de faire Posez-vous la question de qu'est-ce qui n'est pas nourri comme besoin La frustration, c'est une émotion qui vient de la famille, de la, de la colère. Alors vous allez me dire, oh, non, je ne suis quand même pas en colère par rapport au temps. Et néanmoins, la frustration, c'est une variation, très faible certes, mais qui peut être chronique et longue. C'est-à-dire que cette frustration fait qu'il y a quelque chose chez moi qui n'est pas nourri et que je ne fais pas quelque chose dont j'ai besoin. Alors, qu'est-ce que je n'arrive pas à faire et qui est important pour moi Donc, la première question à se poser, c'est ça. Qu'est-ce qui est important pour moi Alors, un coaché à euh, qui je demandais ça, euh, elle me répond, euh, bah, tout est important pour moi et tout est urgent. Donc euh, Ça, c'était déjà euh, dans cette croyance-là, hein, euh, la clé. Hein, c'est que effectivement à partir du moment où je crois cela, je ne pourrais pas euh, y arriver parce que ben, je ne priorise pas et euh, je noie des choses peu importantes dans des choses importantes. Donc, qu'est-ce qui a vraiment du sens pour moi Est-ce que c'est plus important que je passe du temps à faire un reporting Je ne dis pas qu'il ne faut pas les faire. Ou à réfléchir à ma stratégie Est-ce que est, euh, je dois consacrer du temps à euh, faire des tableaux, à bien remplir des documents ou euh, m'occuper de euh, ce qui va être important pour mon équipe et sa motivation. Voilà, et ça, ça va être donc euh, l'importance de, des 20-80. Vous connaissez la loi de Pareto, elle s'applique aussi dans ce cadre-là. La loi de Pareto, c'est je consacre, je devrais consacrer 20% de mon temps à ce qui va me dégager 80% de résultats. Et malheureusement, on fait souvent l'inverse. Donc quels sont euh, ces 80% de résultats que je pourrais obtenir en 20% seulement de mon temps 20% d'une journée, oh, quelque part c'est peut-être à peu près une heure et demie par jour. Si j'avais, je réussissais à dégager une heure et demie par jour, à quoi je la consacrerais pour qu'il y ait vraiment du résultat dont je pourrais être fière Quels seraient les impacts de cette action Est-ce que ces impacts seraient longs est-ce qu'ils auraient une valeur ajoutée par rapport à ma mission ou par rapport à ce qui euh, vraiment a du sens et du fondement pour moi Parce qu'à partir de ce moment-là, je vais aussi, en faisant ça, trouver ou retrouver de la motivation. Parce que quand on fait des tâches toute la journée, qu'on les enchaîne avec plus ou moins de sens, eh bien la motivation aussi, elle commence à s'émousser. Et il suffit parfois de sa journée, vous avez dû le constater, euh, il suffit parfois d'avoir fait pendant une heure, une heure et demie, quelque chose qui a vraiment du sens, et vous retrouvez euh, cette énergie qui vous manquait et qui va vous permettre d'absorber dans les autres moments de la journée, bah, toutes les petites choses que l'on subit hein, dans le temps euh, et qu'on est obligé de faire euh, pour, euh, pour notre mission. Donc, euh, si je choisis en plus, hein, euh, dans ce qui a du sens pour moi, des euh, activités où il y a de la création, de la créativité, je vais maximiser cette motivation à me dégager du temps parce qu'on sait que tout ce qui va être de la création va donner un sentiment de contrôle et un sentiment de réalisation qui sont vraiment deux sentiments très importants où nous récupérons de la liberté et de la puissance. Donc, Réfléchissez bien qu'est-ce qui a du sens, mais qui en même temps est dans l'ordre de la créativité et vous donne un sentiment de contrôle. Une fois que vous avez défini ce qui a du sens pour vous, ce qui est important, et ça, ça peut prendre du temps, hein, vous pouvez, euh, voilà, c'est pas forcément cinq minutes que vous allez trouver ça, mais ça peut être comme ça, un leitmotiv régulier que vous avez, ça peut être aussi... Euh, lors d'une méditation, euh, vous arrêtez un peu le flux de vos pensées, ou en tout cas vous le ralentissez, vous laissez reposer euh, vos pensées et puis euh, qu'est-ce qui émerge C'est souvent comme ça d'ailleurs que ça émerge. Ou alors vous allez repérer euh, vraiment ce qui vous frustre en disant ben, qu'est-ce que je n'arrive pas à faire et que je reporte tout le temps. Et je me dis à la fin de la journée, hein, c'est dommage, je n'ai pas pu travailler sur cette stratégie-là, j'aimerais tellement le faire, mais j'ai jamais le temps, c'est pas possible. Et notez cet objectif ou cet élément important. Voilà, quand vous avez euh, enfin votre facteur de motivation, cet élément important pour lequel vous voulez dégager de l'espace dans votre agenda, eh bien je sais que ce n'est pas suffisant. Et eh bien souvent, voilà, certains savent ce qu'ils voudraient faire, mais ils disent mais c'est vraiment pas possible, je ne peux pas. Certains vous diront même, vous ne vous, vous rendez pas compte voilà, de tout ce que j'ai à faire, ce n'est pas possible, je n'ai pas le temps. Et pourtant, vous savez bien que certains y arrivent. Alors, comment font-ils Mais d'abord, nous allons nous intéresser à comment vous faites pour ne pas y arriver. Je vous dis vous, mais j'en je, fais partie hein, et je connais aussi bien mes stratégies. L'intérêt de connaître ces stratégies, c'est de pouvoir euh, les désamorcer. d'accord C'est-à-dire qu'on va parfois euh, se voir faire, se voir démarrer, mais on peut les arrêter. Si on n'est pas conscient, on ne peut pas les arrêter, on est victime hein, d'une répétition, d'un mécanisme, d'un schéma que l'on connaît bien et qu'on le fait peut-être depuis, euh, depuis des années. Alors euh, comment observer ces stratégies Il y a plusieurs sortes de stratégies, il va y avoir ce que je me raconte, c'est-à-dire euh, les pensées hein, que je vais avoir euh, pour euh, ne pas faire... Ce pourtant, ce qui est important pour moi, ça paraît paradoxal, puisqu'on devrait se dire, ben, si c'est important pour moi, je vais tout faire pour le faire. Mais vous savez bien que malheureusement, il y a des mécanismes qui font qu'on ne le fait pas. Donc, qu'est-ce que je vais me raconter On va aller regarder de, de ce côté-là des pensées. On va ensuite aller regarder au niveau de nos émotions, ce que nous ressentons. C'est aussi euh, une porte d'entrée. Et puis, qu'est-ce que nous faisons Quelle stratégie euh, comportementale nous développons pour ne pas trouver le temps de faire ce qui est important pour nous et donc de continuer à entretenir bah, cette frustration et, et entretenir aussi ces pensées de bah, finalement je, je suis débordée, je suis victime de mon agenda et je ne trouverai pas de solution. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on se raconte ouais, Ça, ça dépend de vous. Euh, ce que vous pouvez vous raconter, euh, ça va dépendre vraiment de, de votre profil. Euh, on peut déjà euh, se dire, euh, et peut-être certains le font, c'est « je vais d'abord commencer par les petites choses ». Vous savez, ces 10 de tâches qu'on a, on est très content de les barrer euh, les unes après les autres. Et je me dis « j'aurais plus vite fait, euh, Voilà, une fois j'aurais fait toutes ces petites choses » je pourrais enfin me consacrer à ce qui est important pour moi. Mais ça c'est ce qu'on appelle le tonneau des Danaïdes, c'est-à-dire un tonneau qui, euh, ben vous avez beau le remplir, elle se vit toujours parce qu'il est percé. Et, euh, et donc, la journée peut se remplir indéfiniment de petites choses, ce qui fait que jamais n'arrive le moment où vous avez le temps pour le faire. Et en général, on va décaler ces petites choses jusqu'au jusqu soir. On se dit, ah mais oui, le soir, il y aura moins de monde au bureau, je vais enfin pouvoir me consacrer à euh, ce qui est important. Puis arrive le, la fin de la journée, vous êtes fatigué, euh, d'autres incidents sont tombés plus urgents à traiter, et vous allez reporter ça au lendemain Et c'est la fameuse procrastination que, que vous connaissez, hein, c'est-à-dire que j'ai tendance à reporter les choses. Donc c'est la pensée de je crois, hein, c'est la croyance que si je m'attaque euh, à toutes les petites choses, euh, je serai plus tranquille pour faire les grandes choses. Voilà, donc ça c'est vraiment une croyance euh, ben, juste qui va vous empêcher de vous attaquer aux grandes choses. Il y a une autre croyance qui est que ça n'est pas bien de s'occuper d'abord de ses priorités et qu'on doit se mettre au service de celles des autres. Ça, ça arrive souvent chez les personnes que j'accompagne qui sont dans des activités de service, la communication, le conseil, euh, les RH, hein, où euh, dans le fond je me dis ma mission c'est euh, d'aider les autres. Avec cette croyance-là, finalement vous n'avez plus de temps pour aider les autres parce que pour aider les autres, vous avez besoin de réfléchir aux euh, meilleures manières de les aider. Vous avez besoin de vous euh, renouveler, de vous documenter, euh, d'approfondir les sujets pour pouvoir bien les renseigner. Mais à force de répondre en temps réel à leurs demandes, qui ne sont d'ailleurs pas toujours si importantes, eh bien vous n'avez plus de temps pour ça. Donc en voulant aider les autres et en vous mettant « après », vous n'aidez pas les autres. Donc, c'est une croyance qui est euh, erronée. Hein, d'abord, je m'occupe des autres et moi après, puisqu'en en fait, il n'y a jamais de temps pour vous occuper de vous. Alors, ça, c'est souvent lorsqu'on a un driver, euh, fait plaisir. Hein, mais aussi, c'est l'écueil des activités de service. Donc, pensez bien que d'abord, je dois aussi m'occuper des autres pour pouvoir bien m'occuper. Euh, m'occuper de moi, par exemple, pour m'occuper des autres correctement ensuite. Et puis, euh, je le ferai quand j'aurai du temps, quand je serai plus au calme. Ça rejoint un peu ce que je vous ai dit au départ. J'attends d'avoir le moment idéal, mais ce moment idéal n'arrive jamais. Donc, euh, observez bien toutes vos pensées. On peut aussi être attentif aux émotions. Comment est-ce que je me sens, en fait, dans ma journée hein Vous pouvez prendre la température. Est-ce que je suis anxieux Est-ce que je suis impatient, irritable ça, c'est certainement des indicateurs de euh, ma façon de gérer le temps ne me convient pas. Je subis le temps, personne n'aime subir les choses. Hein. Nous avons tous besoin de liberté et d'avoir ce sentiment de contrôle. Donc, ça peut être un indicateur pour vous que votre besoin n'est pas nourri et que ça vaudrait le coup de reprendre le contrôle en décidant, enfin, de vous consacrer à ce qui est important pour vous. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment C'est bien facile. Ben, ça, ce sera en troisième partie, je vous expliquerai comment. Mais il faut aussi... Euh, Déjà, s'autoconvaincre et euh, faire la chasse à nos, euh, à nos pensées qui vont déclencher euh, des émotions plutôt désagréables. Quand on déclenche ces émotions désagréables, en plus, hein, ça nous donne peu d'énergie. Hein. Vous avez remarqué, quand vous êtes en colère, quand vous êtes triste, vous avez un peu moins la pêche que quand vous êtes euh, joyeux ou patient ou calme. Donc après, ce deuxième indicateur qui est euh, l'émotion... Vous euh, pouvez aussi aller regarder du côté de vos comportements, vos stratégies comportementales. Qu'est-ce que je fais qui fait que je ne me consacre pas à ce qui est important pour moi Eh bien, bah, certains vont aller boire un café, s'interrompre régulièrement ou aller fumer euh, ou vont choisir euh, des stratégies d'évitement autour de la distraction. Je vais appeler des collègues, je vais aller discuter. Une autre stratégie d'évitement, ce sera aussi d'accepter plus de travail. Hein, ça sera, euh, certains me disent, Mais je ne peux pas euh, euh, me consacrer à ce qui est important pour moi parce que j'ai trop de charges de travail. Peut-être qu'une des pistes, c'est euh, peut-être vous faites vous euh, dans une stratégie d'évitement, bien sûr inconsciente, vous acceptez un maximum de travail, vous ne savez pas dire non. Pendant que vous faites cela, vous êtes sûr de ne pas avoir le temps de vous consacrer aux tâches importantes vous allez me dire, c'est complètement aberrant, pourquoi je ferais une chose pareille Ça peut venir de stratégies inconscientes qu'il faut aller rechercher. Hein. C'est peut-être que euh, si je travaille sur ce sujet-là, je vais m'exposer à des dangers. Par exemple, si je travaille sur une présentation euh, pour parler euh, à un public étendu et que euh, j'en ai des mauvais souvenirs et que ça me stresse, eh bien, mon inconscient va me protéger et euh, va développer des stratégies pour que je ne m'expose pas à cette présentation en public qui pourraient être douloureuse pour moi. Et donc, les stratégies inconscientes pourront être ben, tout ce que je viens de vous décrire, qui font que je ne vais pas m'y mettre. Et puis, euh, vous avez aussi des stratégies de contrôle. Euh, je ne m'y mettrai pas tant que ce ne sera pas parfait. D'accord Donc, certains vont se reconnaître. Hein, C'est euh, ce désir de perfection qui euh, vous honore, mais en même temps, euh, qui est votre propre piège donc dans ce désir de perfection, il faut que j'ai beaucoup de temps à consacrer, je n'ai jamais ce temps, il faut que j'ai toutes les informations, je n'ai pas encore eu, pu avoir toutes ces informations et donc je ne m'y mets pas. Si vous êtes reconnu dans toutes ces stratégies, dans ces pensées ou ces croyances, eh bien, je vous conseille de poursuivre avec moi sur la partie des conseils et du fameux secret. Alors ce secret, c'est une histoire, c'est une métaphore, peut-être l'avez-vous déjà entendue, euh, mais elle parle mieux que 10 mille explications. C'est l'histoire des cailloux. En fait, c'est un professeur euh, qui euh, donc vraiment spécialisé sur la gestion du temps, à qui on avait demandé de faire euh, une présentation sur l'optimisation euh, des priorités, mais évidemment devant des dirigeants qui n'avaient pas le temps et qui lui consacraient seulement une demi-heure. Alors pour marquer les esprits, il vient avec du matériel qu'il pose sur le bureau devant son public de dirigeants. Et il commence à poser un énorme bocal. Dans ce bocal, il y met des gros cailloux jusqu'en haut et il demande à son auditoire, d'après vous, est-ce que ce bocal est rempli Les dirigeants répondent oui. Eh bien non, répond-il, car je peux mettre d'autres choses. Et il se met à verser... Du gravier. Il secoue le bocal. Le gravier se met dans les interstices. Il repose la question. D'après vous, est-ce que ce bocal est rempli Et comme les dirigeants, voilà, ont compris la manipulation, ils disent non. Et effectivement, le professeur va y mettre du sable. Secoue encore, et le sable va se mettre dans les interstices du gravier. Puis-je encore en mettre Oui, effectivement. Et il va verser de l'eau. À ce stade, il ne peut plus rien mettre. Qu'est-ce que symbolise cette représentation du bocal et des gros cailloux C'est important, c'est la priorisation qu'il a choisie. S'il avait décidé de mettre l'eau d'abord, il n'aurait rien pu mettre d'autre. S'il avait mis le sable d'abord, non plus. Il n'aurait pas pu mettre ses gros cailloux. Eh bien, ce, ce bocal symbolise notre journée. Si on imagine notre journée de 24 heures, on essaye tous d'y mettre un maximum de choses. Mais si nous la remplissons de sable et de gravier, c'est-à-dire de petites choses peu importantes pour nous, nous n'avons plus la place pour mettre les gros cailloux, ces choses importantes qui sont reliées à notre mission, à notre valeur ajoutée dont je vous parlais en première partie. Qu'est-ce qui est important pour moi Qu'est-ce qui me fait avancer dans la vie Qu'est-ce qui remplit ma mission Et donc. Je pense bien organiser ma journée en la remplissant de sable et de gravier. À la fin de la journée, je suis frustrée car je n'ai pas pu mettre de gros cailloux et je me dis que la prochaine, le lendemain, je me rattraperai. Mais le lendemain, je fais exactement la même chose. Je remplis ma journée de sable. Comment ben, En lisant mes mails, par exemple. Je commence par lire mes mails. On sait qu'à force de recevoir des centaines de mails, ben, vous finissez par consacrer plusieurs heures dans la journée. Mais ce n'est pas relié à votre mission et à votre valeur ajoutée. Et puis, je réponds aux demandes des uns et des autres. Et donc, je refais exactement le même mécanisme et j'obtiens exactement le même résultat, malheureusement. Donc, le secret de ce podcast et le secret pour réussir à maîtriser enfin votre agenda, c'est de commencer à poser dans votre journée vos gros cailloux. Vous aurez tout le temps pour y glisser ensuite le sable, le gravier et l'eau. Vous verrez, ça se fait naturellement. Ce qui ne se fait pas naturellement, c'est de poser les gros d'abord. Toutes les personnes que j'accompagne, qui ont suivi ce conseil, en sont ravies. Ce qu'elles font, c'est qu'elles commencent leur journée, pas faire quelque chose d'important pour elles, et elles y consacrent environ une heure et demie par jour dans leur agenda. C'est prioritaire pour elles, et rien ne les arrête. Donc, elles vont refuser les rendez-vous à ce moment-là, elles ne vont pas décrocher leur téléphone, elles le feront après car elles auront largement le temps dans toute la journée. C'est vraiment une question de discipline et c'est vraiment important pour vous de l'inscrire de par exemple dans votre agenda. De façon à ce que cette plage ne soit pas prise et aussi de façon à vous donner rendez-vous avec vous-même. Voilà donc euh, si vous appliquez ce conseil, euh, ça va vraiment donner un résultat euh, très important et gardez bien euh, euh, en image hein, cette, euh, ce bocal car quand vous serez euh, reparti dans vos défauts, c'est-à-dire de commencer votre journée en ouvrant votre ordinateur, en regardant vos mails, en commençant à y répondre, vous, vous comprendrez que vous êtes en train de remplir votre bocal avec du sable et que si vous continuez comme ça, vous allez nourrir cette frustration dont vous ne voulez plus. Donc il est temps d'inverser vraiment tous ces mécanismes. Encore quelques petits conseils ben pour les perfectionnistes, limitez votre perfectionnisme à ce qui est vraiment important et posez-vous la question de quel niveau de perfection est exigé dans cette tâche et n'allez surtout pas plus loin. Et aussi un autre conseil pour ceux qui ont tendance à... À avoir du mal à se consacrer du temps et préfère le consacrer aux autres et leur rendre service pensez à vous d'abord et aimez vous ça c'est important c'est à dire vraiment donner de la valeur à ce que vous faites accordez vous aussi des félicitations des encouragements pour pouvoir euh, vraiment donner du sens à commencer par des choses pour vous parce que vous allez rendre service aux autres en faisant cela alors pour résumer, ce qui est important, c'est d'être au clair avec ce qui compte pour vous et ce qui va vous procurer de la joie et de la fierté. C'est déterminer votre cap. Si je dois gagner une heure et demie par jour, à quoi je vais la consacrer pour vraiment qu'il y ait un impact Puis, une fois que je suis bien au clair avec ça, je développe ma conscience de mes stratégies d'échec et pour cela, j'écoute mes pensées mes émotions et je détecte euh, toutes les, tous les comportements que je peux avoir qui sont des comportements d'évitement ou de contrôle. Et puis, une fois que je l'ai fait cela, je développe mes stratégies de réussite et pourquoi pas commencer à réserver du temps dans votre agenda, si possible le matin ou un des moments où vous êtes sûr de peu être dérangé, mais le plus tôt possible dans votre journée, pour placer vos cours cailloux qui vont vous permettre d'être heureux et enfin libre, et ne plus subir le temps. Et vous pourrez célébrer votre réussite et vos petits pas. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Si ça vous a plu, ben parlez-en autour de vous, et n'hésitez pas à me donner un feedback ou euh, vos commentaires. Et surtout, abonnez-vous sur la chaîne Développe ton Zeste. Dans un thème proche, il y a le podcast aussi qui pourrait vous intéresser de ma collègue Corinne Lannepaban qui s'appelle Mieux concilier vie personnelle et professionnelle. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me solliciter et me contacter sur ma page LinkedIn, Géraldine lanier et je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouveaux podcasts.